0: Se trata de compartirles nuestra experiencia. Carreras, entrenamientos, gadgets, lesiones.
1: No somos profesionales, lo hacemos por hobby. Corro a mi paso con...
0: Ale Carrera y Cafa Camacho.
1: Buenas tardes, buenas noches o depende del área que nos estén escuchando. Esto es Corro a mi Paso, el podcast. Yo soy Cafa Camacho y estoy con... Ale... Y el día de hoy vamos a tener eh, la primera parte del episodio de Mis Primeros Pasos. ¿De qué vamos a hablar?
0: Sobre cómo empezar a correr, qué se necesita, cómo entrenar, eh, dónde entrenar. A lo mejor eh, también un poco sobre nuestras experiencias, tips y todo esto que sucede cuando uno empieza a correr. Me disculpo de antemano por mi voz. Estoy un poco ronca. Fue un fin de semana... Fuerte y de fiesta
1: <risa> Pues sí, luego pasa Pero bueno, eh, dentro de todos los temas que vamos a platicar bueno, en esta primera parte eh, ¿Qué es lo que necesitas como principiante o cuando tienes ganas de empezar en el mundo de las carreras? Pues bueno, eh, de los primeros consejos que les damos o tips Es... Necesitamos saber cómo pisamos, ¿no? En el, el largo de, la, de, de los corredores es el tipo de pisada que tienes. Y con esto, pues bueno, les eh, le recomendamos que se hagan una prueba de pisada. Aquí hay tres variantes que normalmente siempre tiene cualquier persona. Una es eh, pronador, otra es su, supinador y la otra es neutral, ¿no?
0: El pronador es cuando uno pisa para adentro. Tú pisas, en este tipo de pisada se apoya primero el talón, después el pie hace un cierto giro y entonces vas pisando como con la parte que da al arco. En el supinador es totalmente al revés. Bueno, no totalmente, pero el chiste es que el pesas con el talón, se mueve el tobillo, pero pisas con la parte externa del pie. Digamos que la parte que da a los meñiques del pie y en la neutral, pues está bien chido porque todo tu pie pisa normalmente como lo deberíamos de hacer todos, pero pues no sucede así. Entonces, dependiendo de tu pisada, es dependiendo del tenis que vas a utilizar.
1: Exacto, por decir, yo, yo tengo pisada de pronador. A mí los tobillos se me hacen hacia dentro que es como un, la, la parte más eh, para identificar que tienes esa pisada, eh, los tobillos se te hacen hacia adentro y cuando tienes una carrera o una caminata muy larga pues esto lo que hace es que los tobillos pues ya no los aguantas ¿no? entonces yo
0: yo soy supinador a, a diferencia de ti yo piso para afuera por ejemplo, la parte que se me desgasta primero de los tenis es la parte externa es correcto. entonces ahí también podemos ver qué tipo de pisada si no vamos, si no, si no fuiste a una prueba de de pisada con alguien especializado o a una tienda de tenis donde te hagan la prueba, eh, ¿cómo lo puedes ver en casa? Bueno, pues esto, esta onda de ver tus tenis, cómo se desgastan, o tus zapatos en general, porque este es, no, no nada más es para cuando corres, ¿no? Exacto. Eh, entonces, ¿cómo se están desgastando tus tenis? Y hay otras dos pruebas que puedes hacer en tu casa si no tienes. Eh, a dónde acudir para ver las pruebas, pues hay dos como tips que, que ustedes pueden hacer en casa para ver cómo van pisando.
1: Exacto. Eh, pues bueno, una es eh, tienes que eh, mojar la planta de los pies y con esto dar pasos para identificar dónde estás cargando más el, el, tu peso, vamos, en este caso, ¿no? Uh -huh.
0: La otra es el truco de las tres sentadillas, Tú te pones con los pies pegados, vas a hacer una sentadilla, pero con las manos en tu cintura y vas a bajar como para hacer sentadilla y te vas a fijar exactamente para si se mueven tus rodillas. Es decir, si tus rodillas rozan o chocan, es porque eres pronador. Están tus, tus tobillos y tu cuerpo se está haciendo como para adentro. Y si las rodillas se... Eh, Separan, Se separan, entonces eres supinador.
1: Supinador. Ahora, si haces una, una sentadilla perfecta, entonces... Neutral. Eres neutral y aplausos para ti.
0: Exacto. Ahora, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, ¿dónde te puedes hacer pruebas de, de pisada? Creo que en algunos innovesports
1: Sports. Exacto. En la tienda de Asics, yo sé que en la de Santa Fe, en la tienda de Santa Fe, tienen un laboratorio eh, bueno, así le llaman laboratorio, donde te hacen toda una prueba eh, muy moderna de, del tipo de pisada, eh, donde estás, cómo estás corriendo, te ayudan a, a modificar un poco tu, tu técnica de, de, de moverte, de correr. Y pues bueno.
0: Y según yo, hay una tienda enfrente de Viveros que se especializa para corredores. Es correcto. Que es una placita que tiene un Soundrones café ahí. Uh -huh. Y según yo ahí también te la hacen.
1: Sí, esta tienda se llama Run and Run. Y, bueno, bueno. Es, y es, su logotipo es azul con amarillo Y tiene unos, unos tenis Ahí también hacen pruebas eh, No te clavan el colmillo como en ASICS Porque obviamente pues, es una marca premium Donde tienes que pagar tu, tus tenis Y con los tenis incluye la prueba de pisada Lo cual se me hace un poco extraño Comprar unos tenis antes de, de, de saber qué tipo de pisada eres Seguramente los pagas un monto o te comprometes a comprarlos y ya te hacen tu, tu prueba, ¿no? Pero esas son las recomendaciones. Ese en... es el,
0: el primer paso que deben de saber, sobre todo para evitar lesiones, porque si no tienen los tenis que deben de tener para tu tipo de pisada, para tu peso, para los kilómetros mm -hmm. o demás, eh, las lesiones llegan a ser muy frecuentes.
1: Exacto, a mí lo que me pasaba es que, bueno, yo no conocía... No tenía idea de esto y yo usaba unos tenis eh, Puma para correr y siempre al final de las carreras o de los entrenamientos terminaba con un dolor terrible de tobillos y de rodillas. Este, aunado a un lado que pues tampoco tenía técnica, pero eh, después informándome un poco ya tuve pude ir a una prueba de pisada y ahí es donde me dijeron tú tienes que usar tenis eh, para pronador. ¿Cuáles usas? Yo uso ASICS, Cayano, Gel. La verdad es que me han funcionado súper bien. He corrido los cuatro maratones con esta marca. Me he sentido muy bien y la verdad es que por mi parte los recomiendo.
0: Va. ¿Y tú? Yo soy supinador, pero no uso para supinador porque hay algo que no, como que no me adecuó a, estos, a los tenis probé unos ya no me acuerdo la Sauconis. marca, unos sauconi para supinador me parecieron muy duros luego cambié a unos Supernova de Adidas que están cómodos pero aún así me parece que como que no me da la flexibilidad me gusta mover el pie, me gusta que el pie haga el movimiento natural, uh -huh. entonces sinceramente pues voy en contra de la regla y yo utilizo Adidas Pure Boost. La verdad es que han sido los mejores para mí. Eh, por la ligereza, por el movimiento del pie, me he me adecuado más a estos. Pero no. he, he de ser sincera, no debería de ser los que debería de estar utilizando.
1: Pero bueno, yo, yo me acuerdo una vez que fuimos a una tienda que ya no está, que se, llama, o se llamaba Just for Run en Patio Universidad, donde hay te hicieron una prueba
0: Ajá. y
1: este y si sí eres supinadora pero más inclinada hacia el neutro entonces a lo mejor por ahí es que como para el supinador tiene un, un tope más hacia afuera para que se enderece un poco lo, lo, los tobillos y, la, y, y toda la, la postura a lo mejor es demasiado prolongado para lo que necesitas y, y tal y vez por no la te tengo necesitas. tan intenso Ajá. entonces Ajá. yo creo que por eso te, te acomodan mejor los de los neutrales
0: los neutrales sí la, la verdad es que yo fan de Adidas los Pure Boost Va, o sea, una vez que ya tienes los tenis y ya sabes tu pisada ¿cómo empezar? porque ¿qué onda con esto de querer correr rápido y así? ¿cómo, cómo, cómo vas dando los primeros pasitos? y es primero es comprométete güey o sea, ponte una meta es o oh, mi met un objetivo que te proporcione una claridad y fecha de a dónde voy qué quiero lograr qué a dónde vas ¿no? exacto puede ser o nos inscribimos una carrera uh -huh. o yo quiero correr 30 minutos o cualquiera que sea una meta alcanzable y real o sea seamos realistas no vamos a empezar a claro voy a correr un maratón porque no no va por ahí
1: o sea. exacto y sí como dice Ale tenemos que tener un objetivo bien claro eh, si tú si tú decides empezar con es que solamente me quiero para activarme mover y todo se vale eh, uh -huh. lleva un, un proceso que ahorita vamos a platicarles si ya quieres empezar a correr porque ves que está de moda estar corriendo eh, carreras de, de temáticas que ahorita está muchísimo de moda y que quieres la medalla y la hora y toda la fiesta lo puedes hacer también simplemente el objetivo el compromiso este y pues bueno sacrificar en ocasiones algunas cosas claro exacto
0: ojo aquí si ustedes van a decidir y inscribirse en la carrera por lo menos debe de ser ocho semanas después de que se planteen su objetivo son ocho semanas mínimo de entrenamiento no hay eh, no hay eh, un shortcut cómo se dice
1: un atajo un
0: atajo para llegar y además evitar lesiones porque si te lesionas te desmotivas y lo dejas de hacer y ahí,
1: ahí y está ahí, el problema
0: ahí ya la burra o cómo <ríe> la cerda torció la rabo.
1: rabo eso
0: eso eh, bueno,
1: perdón, Ale es malísima para los referentes y para los dichos, así que no se alarmen.
0: <risa> perdón, no, no, no los recuerdo, no, no está en mí. Bueno, ahí la burra o el cerdo o el animal torció el rabo. Exacto. <risa> okay. ok, entonces ocho semanas mínimo necesitan para empezar a entrenar y para estar en una condición física óptima para cualquier tipo de objetivo que se hayan planteado. Ocho semanas no es, no es mucho, y estas ocho semanas lograrán que se haga un hábito.
1: Exacto, no. eso es bien importante. Acostumbrar al cuerpo, acostumbrar a los músculos, este, empezar a hacer los hábitos, porque no.
0: estas ocho semanas te van a dar el tiempo perfecto para empezar a activar, uno, tu metabolismo, otro, tu flujo sanguíneo, tus pulmones y que tu corazón lo aguante, manos. O sea, tienen que empezar. Y ojo, también. No pueden empezar pensando, voy a correr como Keniano, güey. No, sean realistas en, en dónde están plantados ustedes, en dónde está su forma física y vámonos lento, vámonos seguros, evitemos lesiones.
1: Exacto, y algo bien, bien padre o bueno, interesante eh, eh, que yo les puedo eh, platicar, compartir, es que todo que todo el mundo te dice es que escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo y la verdad es que yo nunca lo entendía hasta que empecé a, hacer, hasta que empecé a correr y sí, eh, tu cuerpo te va dando mensajes de si sí, puedes más, oye, bájale tantito esto no es normal entonces háganle caso eh, escuchen, sientan su cuerpo porque eso podría depender de, de una frustración y pues bueno, terminar algo que, que pudo haber sido padre
0: ajá otra un tip súper importante es estira y calienta no pienses que saliendo de tu cama te pones tu outfit para ir a correr el cual sea que sea que decidiste y te pones a correr no sí. se los digo por experiencia propia yo pensaba que ay pues nada más es correr o sea salgo y, y me aviento como gordo en tobogán no estiren y calienten debidamente ¿qué queremos decir con calentar? es calienta todo, empiezas cuello, hombros, codos, eh, muñecas, luego vas bajando al torso, vas moviendo el tronco, la cadera, luego empiezas a mover las piernas para arriba para, fortale para calentar estas articulaciones de pierna a cadera, luego rodillas, luego vas bajando a tobillos, luego haces un poquito de trote, te vas estirando... Tienes que hacerlo completo Aunque uno piensa que nada más correr es las piernas En realidad estás utilizando todo Tronco, este, Morón, hombros,
1: cuello Todo, todo.
0: Entonces es súper importante que ustedes se tomen el tiempo Calienten debidamente ¿Cuánto tiempo?
1: Mínimo son 15 minutos lo, lo recomendable como mínimo son 15 minutos. Si es un, un entrenamiento que no, no demande mucha fuerza, que no demande mucho, puede ser un, un entrenamiento corto, un, un calentamiento eh, bajo. Ya si vas a tener un, 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 una carrera o un, un entrenamiento más demandante, entre 20 y 30 minutos tiene que ser esto.
0: Y otra cosa que deben de plantearse es... Comprometanse a hacerlo por lo menos tres días a la semana. Tres días a la semana van a salir, van a calentar y luego van a caminar y correr, porque no llegas nada más a correr. Cuando eres un principiante, caminas y luego ya que tienes dominado esta onda de caminar sin agitarte y de, sin sentirte exhausto, entonces ya empiezas a correr. Pero es tres veces a la semana y de la semana que tienes siete días, tres vas a correr, dos lo vas a descansar, ya llevamos cinco, y dos vas a hacer otra actividad. Algún...
1: Bicicleta.
0: Ajá, yoga. Yoga. Natación, eh, este... Que cualquier otra actividad, kickboxing. Todas, o sea, cualquier clase que ustedes digan, o si están en, en, no van a un gimnasio y están en el parque, pues se ponen a hacer otro tipo de actividad, salen con la familia, se divierten, hacen algún otro ejercicio, este, que los pueda uno, sí hacer, o sea, sí hacer un, un, tie, un cierto tipo de actividad física, pero que no sea demandante como
1: correr. Exacto, eh, en, el, en el argot se le llama descanso activo. Uh -huh. entonces también ahí van a, van a escuchar con, con banda que ya corre mucho dice ah hoy me toca descanso activo entonces a eso se refieren hacer otro, otra actividad que no sea precisamente correr
0: exacto, uh -huh. ahora vamos a empezar ya decidiste que vas a empezar a correr pero no haces nada en realidad ahorita tu actividad es ir a trabajar y, y, y tienes una vida un poco este baja de actividad física entonces creo que lo primero es camina no corras solamente camina y esto es tienes que caminar en un paso un poco más rápido de lo normal, o sea no, no vas a chacotear vas a caminar este un poco más rápido y vas a empezar 5 minutitos, 10 minutitos, una cuadra, dos cuadras, le vas a ir subiendo así poco a poco hasta que llegues a media hora caminando eh, a un paso firme y un poco rápido sin llegar a correr y sin llegar a trotar sin sentirte exhausto 30 minutos caminando sin sentirte exhausto una vez que ustedes logren eso primero caminar y no morirse y no sentir que el corazón explota y demás a un paso rápido entonces ahí ya pueden empezar a decir ok ahora le voy, voy a empezar a trotar ese es el momento perfecto para que no se lesionen para que no se desmotiven, pero objetivos claros, objetivos eh, realizables, ¿no?
1: Exacto, es correcto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es obviamente siempre nos, nos gana la eh, eh, desesperación y, y queremos ya empezar a correr, porque, ¿cómo? Sí, sí, o sea, sabemos que podemos correr, pero la verdad es que no, no se recomiendo. Yo lo, lo hice al revés, empecé al revés y era muy frustrante terminar con el con el corazón a tope escupiendo los pulmones este muy, muy frustrante entonces si quieren hacerlo correctamente bien a su paso les recomendamos estos tips
0: va ya ya caminas 30 minutos sin sentirte exhausto a un paso este, un poco más rápido y ya estás listo para empezar a correr entonces, ¿qué va a pasar? Uno es, vas a ser muy paciente, no te vas a eh, presionar de más y lo vas a hacer en intervalos. ¿Cómo van a ser los intervalos, muchachos? Va, la primero es empezar a correr de 10 a 30 segundos y vas a, vas a parar, a los 30 segundos vas a parar de correr y vas a caminar uno o dos minutos y lo vas a repetir hasta el tiempo que tú ya hayas dicho son la media hora que quiero correr o los 20 minutos que quiero correr eso lo vas a ir repitiendo estos intervalos estos intervalos siempre los os, todos los hacemos nada más que de diferentes eh, niveles y diferentes distancias esto que va a hacer va a ayudarte a ir expandiendo tu capacidad pulmonar y sanguínea entonces entonces Vas a ir haciendo estos intervalos y, ojo, ¿cuál es un ritmo que, de correr que no te va a... o sea, ¿cómo vas a saber que estás corriendo al ritmo que debes de correr? Es...
1: Hablar, eh, ir trotando o corriendo y hablando al mismo tiempo sin jadear y, y tener una, una conversación estable. Ahí es cuando alcanzas, cuando sabes que lo, lo estás haciendo correctamente.
0: Exactamente. Si tú estás corriendo y no puedes hablar mientras corres, entonces haz, es un ritmo Muy más rápido. rápido del que puedes o del que deberías de estar corriendo, entonces pónganse a, a trotar, si llevan un compañero porque está bien padre correr con amigos y todo, y pueden platicar con él y si no, pues créense a un amigo imaginario que corra <risa> con ustedes sí. y si pueden a, hablar Mientras corren, están en el ritmo perfecto.
1: O, o la otra es, digo, que esto demanda un poco más, pero también pueden ir cantando. Obviamente no es lo mismo que ir hablando, pero también lo pueden intentar.
0: Yo canto. Yo, en mi playlist hay varias canciones que me suben el ánimo y canto y a veces hasta bailo un poco.
1: <risa> <vaya>. <risa> Está bien, perfecto. Digo, el, el chiste es esto, es empezarlo a hacer y otra vez es escuchar tu cuerpo. Si no puedes... Bájale un poco la intensidad hasta que tu cuerpo se vaya acostumbrando, que sepas que puedes este seguir en esto.
0: Uh -huh. Luego, ojo, una vez que ustedes ya hicieron esta de correr eh, medio minutito y luego caminar, le van a ir aumentando, pero poco a poco, chicos. No es así de, ah, bueno, pues ya, ya hice esta, esta semana, por ejemplo, esto y ya la siguiente, pues ya los 5 kilómetros no, o sea, aguanten tantito, aguanten las carnitas es eh, ir poco a poco a aumentar de 2 a 3 minutos por semana, para que la carga que está soportando tu cuerpo, porque tu cuerpo se está adecuando, está haciendo todos uno, unos cambios, entonces va a ser gradual ya, ya si escucharon los, el, los anteriores, les, les contábamos que era poco a poco nada de presión igual, entonces hay una regla que la van a escuchar que se dice que es el 10 o el 20% le vas a aumentar de la semana anterior entonces si una semana estás haciendo ejercicios de 30 minutos, entonces la próxima semana le vas a aumentar 10 y vas a hacer 33 minutos que sí. ustedes creerían que esos 3 minutos no es nada pero se siente
1: claro, y ya, ya depende también o sea es 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 tenerlo en la cabeza que esos tres minutos no es poco, es lo suficiente para ir incrementando tu potencia, tu rendimiento, tu respiración y la concentración. Entonces, no se desesperen, es poco a poco, lo van a hacer muy bien.
0: Exacto. Otra es, fortalece tu core. ¿Qué es tu core? Es tu torso, entonces, yep. abdominales, espalda baja, cadera, tienen que hacer ejercicios para, para fortalecer esta parte. Equilibrio. Equilibrio. Y estos ejercicios, en este principio, que estamos enfocándonos a esto, lo van a hacer por lo menos una vez por semana. Entonces, van a poner objetivos, igual para esto, de hacer abdominales. Yo no puedo hacer un abdominal, bueno hoy voy a hacer una, la siguiente voy a hacer dos y le van a ir aumentando poco a poco, poco a poco esto es un proceso que se necesita paciencia pero una vez que lo agarras ya, eh, manos, ya lo agarraste o sea, se te hace adicción poco a poco van a ir fortaleciendo su core que les va a ayudar a también hacer, un agarrar un poquito más de rapidez pero no estamos ahorita enfocándonos en eso
1: Exacto, eso bueno ya lo vamos a ver cuando ya estemos súper intensos, ya muy atascados con carreras de 10, 15, 20 Pero ahorita lo que necesitamos es que se vaya fortaleciendo, que te dé confianza, que, que tengas una carrera equilibrada Que tengas una respiración eh, muy concentrada uh -huh. y que bueno, no andes corriendo como gallina sin cabeza
0: Va. Uh -huh. Luego, duerme yo no entendía esto, lo importante que es descansar y dormir para mi cuerpo. O sea, esta onda de descansar y que el músculo aprenda y tenga el, el tiempo necesario de recuperación, no lo entendía y eso me llevó a lesionarme.
1: Claro, es súper es importante que los descansos eh, programados en tu entrenamiento se respeten. Porque es lo que pasa, como dice Ale, es forzamos de más el músculo, no podemos darle la oxigenación correcta, la recuperación correcta, entonces todo el tiempo el músculo está estresado y como saben, eh, cuando tú trabajas un músculo lo que hace son eh, que se desgarra poco a poco porque está creciendo, está haciendo masa muscular se está expandiendo pero si nosotros no lo dejamos a reparar esas, esas fibras que se van desgarrando lo que, lo que vamos a ocasionar es que esa, esos desgarres se prolonguen y puedan llegar a ser una lesión más fuerte que pues bueno, te pueden tumbar hasta de dos a tres semanas sin hacer nada de ejercicio y eso es lo que no quieres si estás empezando a correr
0: uh -huh. otro tip súper importante es no piensas en kilómetros piensa en minutos es no claro si tu objetivo son 5 kilómetros pues sí vas a pensar un poco en eso pero en realidad lo que quieres es correr sin detenerte empezar a trotar sin detenerte aguantarlos entonces en estas primeras etapas y en esta en esta primera etapa es importante que piensen en minutos no kilómetros son cosas diferentes entonces, este es otro tip bien importante. Y creo que lo más importante de todo aquí es no te rindas, es un proceso. Todos empezamos así. Nadie salió de su cama y dijo, soy un keniata y ya corro a velocidades impresionantes. No.
1: Claro, o por, o por mismo pena o miedo de que la gente... No te vea corriendo con súper zancadas y todo, y que nos dé pena estar trotando a una velocidad muy, muy, este, muy baja. No, no pasa nada, ¿eh? o sea, es, es parte del entrenamiento, de tu entrenamiento, de tu adiestramiento para ser un corredor. Entonces, que no sea penoso, eh, que no te importa, que al final, aquí entrenos, a la gente que está al lado tuyo, que está en el mismo parque le vales madres entonces ni se van a fijar en que si estás corriendo rápido si estás corriendo lento eso lo tenemos siempre en la cabeza entonces lo que tienes que pensar es que a la gente le vale madres lo que yo estoy haciendo no me está viendo simplemente yo sigo mi rumbo sigo, sigo con mi entrenamiento si tengo que trotar eh, muy, muy, muy bajo lo troto si tengo que empezar a correr un poco más si tengo que pararme un poco, no importa. Tú dedícate a lo tuyo, enfócate a tu entrenamiento, que es parte importante, la concentración. No papalotes, no pienses en lo que la gente esté pensando de ti o que, o que te está viendo.
0: Claro, no te compares, además. También. O sea, y como bien lo dice en nuestro título, es corre a tu paso. Que no te importa lo, cómo están corriendo y a qué velocidad están corriendo los demás van a recorrer y en una carrera es, esto es importante van a recorrer la misma distancia exacto, cada quien tiene diferentes eh, cuerpos diferentes resistencias pero al final si lo estás corriendo a no sé, nueve minutos al kilómetro, vas a recorrer la misma distancia que el que lo hizo en tres, así que no te agobies, o sea tú a, a tu ritmo, tú a tu capacidad y no te desanimes vas a mejorar o sea el, el chiste es no rendirse esto es una cuestión de hábitos no disciplina. lo sueltes disciplina no lo sueltes exacto ya estás en esto
1: y aparte también algo que, que se nos olvida decirles es de preferencia eh, sabemos que tenemos una vida muy, muy ajetrada aquí en la ciudad de México y bueno para los que nos escuchan en, en otros estados de la república este es bien importante también que te programes con horarios, el cuerpo también te, te demanda eso, si vas a correr en las mañanas o vas a entrenar en las mañanas, procura que siempre sea en ese horario y así va, va, vas a tener mejores resultados, si estás cambiando tu cuerpo no se, no se termina de adaptar, va a ser un proceso más largo, pero lo ideal es que sí tengas como bien definido eso. Por decir, yo corro. Empezaba yo a correr antes en, en, en las mañanas, salía a las 5 de la mañana de la casa, corría y me acostumbré. O sea, al principio era una locura porque era, me tengo que levantar temprano, este, todo está oscuro, todos están en su camita calientitos. No qué horror, cero,
0: nunca lo voy a
1: hacer. <ríe> y pues bueno, así empecé porque pues bueno, al final en el trabajo pues me, me todo el tiempo de traslado, que esta ciudad también es una locura con eso me daba nada más oportunidad de hacerlo en las mañanas ahora ya cambia, ahora ya lo hago en la noche por la misma situación que es ahora tengo la facilidad de tener un gimnasio al lado de, de, del trabajo y pues bueno, ahí es donde hago mis entrenamientos
0: yo, yo siempre es en la noche yo, yo no soy una mujer de me despierto y ya, ah qué bonito día vamos a hacer ejercicio, no <risa> yo necesito el ay espérate que mi cerebro reacciona que las piernas, o sea yo creo... Y ahorita les puedo confesar... De la parte más complicada para mí... Es de levantarme los fines de semana a correr... Que digo... ay oh, no Mi cama... Mi cerebro todavía claro. no va... Bleh. Pero... Corro en las, en las tardes, noches... Me parece más fácil... Pero... Ustedes... Háganlo cuando... Ustedes puedan... Pero comprometanse a hacerlo en... En ese horario... Vamos...
1: Exacto... Si quieren mejores resultados eso les va a ayudar mucho aunque, aunque muchos digan no, no importa de verdad el cuerpo se va acostumbrando y aparte esto te va dando o sea, bueno en mi caso cuando corría en las mañanas llegaba con toda la energía al trabajo este ahora es chistoso porque ahora corro en las noches o entreno en las noches y me da el bajón súper rico entonces llego a casa y me duermo o sea, es extraño pero está bien
0: sí ahora Siempre van a escuchar voces de, claro, y la carga de carbohidratos porque es súper importante y no sé qué. Ojo, cuando empezamos no necesitamos hacer carga de carbohidratos porque nuestro esfuerzo no es tan intenso como para tener una carga de carbohidratos. La carga de carbohidratos se hace cuando vas a hacer actividad eh, física, bueno, vas a correr más de 90 minutos, entonces, ahorita no, no va a suceder, no tienen que hacer carbohidratos y no tienen que hacer una gran cambio de alimentación. Claro, si comes pura chatarra, muchacho, por favor, este, cambiemos de hábitos y come más frutas, más verduras para tener más energía eso sí, por favor, creo que claro. todos, aunque aunque no quieran correr, por favor
1: háganlo. Claro, y como dice Alex eh, al principio, pues siempre nos gana la emoción y queremos comprar los mejores tenis y la mejor ropa y ahora voy a cambiar toda mi, mi alimentación, eso podría ser un grave error, porque no estamos acostumbrados necesitamos ir eh, experimentando, bueno, sintiendo escuchando a nuestro cuerpo, qué es lo que necesitamos si hacemos un cambio brusco de nuestra alimentación y aparte le estamos metiendo ejercicio, pues lo, lo lo más probable es que tengamos una descomposición o tengamos
0: descompensación, descompensación
1: perdón, tengamos ahí un, un tema de salud que nos podría eh, afectar para pues, nuestro rendimiento o para nuestra vida de día a día.
0: Uh -huh. Luego esta onda de la hidratación. Yo aquí voy a exponer a Cafa porque Cafa no le gusta hidratarse.
1: No, sí, sí lo hago,
0: pero ojo hidrátense, tomen agua, cuando tú estás corriendo, haciendo, haciendo, caminando y corriendo o caminando nada más y ya tienes sed, estás ya deshidratado. Es correcto. No deberías de tener sed. Todo el tiempo deberías de estar eh, como en una posición cómoda y no deberías de tener los labios secos, no te deberían de salir estas como la lagañitas en las comisuras de la boca. es,
1: es saliva seca.
0: Exactamente. Uh -huh. Eso no debería estar sucediendo, chicos. Si tú ya tienes sed, o sea, si tú ya estás corriendo y dices, híjole, ya necesito agua, ya estás deshidratado. Ya tienes este, un faltante de agua ahí.
1: Exacto, sí, es, es, eso es bien importante, digo. Aquí, o sea, yo sí tomo agua, no. nada más que Ale no me ve, porque no. me la tomo en el trabajo pero normalmente todos los días estoy tomando de un litro y medio a dos litros de agua que, poder, que debería de tomar más, uh -huh. pero bueno estoy tomando agua, estoy en los dos ¿Lo litros. lo
0: haces mientras corres? Sí. Nah, sí por yo supuesto. te he visto, no, no ¿Eh? seas mentira, no seas mentira. En
1: cada punto de hidratación cuando, van,
0: miren, cuando ya, voy ya a gimnasio, la pelea cuando, <risas> miren, chéquense vamos a correr, nos ponemos en, la, en las caminadoras y se echa 5 kilómetros sin tomar agua. Y yo cada dos y medio, cada uno y medio, hago una pausa para tomar agua.
1: Es que yo ya pasó? estoy bien hidratado. Ajá. No necesito más.
0: Bueno, no sigan, los, no no hagan lo que cafa Párense, No, tomen por
1: hidrátense. lo menos dos litros de, de agua diario. Y si están haciendo ejercicio, tómense... Es, lo recomendable son de 2 a 3.5 y medio litros cuando estás haciendo ejercicio si es un día completo de, de ir a trabajar todo y eh, ejercicio tomen entre 2 y 3 litros y medio de agua para que esté siempre hidratado
0: pero además tienen que hidratarse mientras corren ¿ya vieron cómo lo omite? Oh? Porque cada 2.5
1: kilómetros
0: ¿por qué él es así? ¿ya vieron? aquí se acaba ya de ahí
1: pero Entonces, es que el trabajo de
0: hidratación es desde antes. Ya, ya ya te exhibiste, ya, déjalo ir. Ya, todos saben que no te hidratas. Mientras están corriendo, por favor, hidrátense. No queremos ver bocas secas y ya saben que sacamos la lengüita así de ¿para dónde le hago? Eso ya es un signo de deshidratación y no necesitamos eso. Necesitan que los músculos y todo su cuerpo esté hidratado exacto ahora en este punto que somos principiantes y estamos empezando no es necesario tomar muchas bebidas como Gatorade y Powerade y así que te aportan azúcares y carbohidratos porque no lo requieren no no se enfoquen tampoco en consumir geles que los van a ver y todo en este punto no es necesario se lo pueden tomar, no va a haber ningún problema, pero no se excedan, ¿va? Entonces, co o sea, con cuidado. Lo mejor eh, para hidratarse es el agua, siempre. Sí. Otra bebida que es refrescante y rica, agua de coco. Los, va, los va a hidratar fácilmente, los va a hidratar rápidamente más bien. este
1: Además, además por ahí dicen, eh, bueno, leí en algún artículo que el agua de coco es exactamente, te, te ayuda a hidratarte bien y aparte te ayuda la piel
0: tráeme un agua de coco ándale necesito <risa> para mi piel después de unas bebidas ayer muchachos necesito hidratarme
1: bueno pues esta fue la primera parte de mis primeros pasos espero que les esté gustando eh, tenemos todavía varios temas para el siguiente para el episodio 2
0: como técnica de carrera dónde correr qué es lo que va a pasar con tu cuerpo y qué aplicaciones, música, un poco...
1: Todas esas sugerencias y tips, pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, en la segunda parte de Mis Primeros Pasos. Yo soy Cafa Camacho.
0: Y yo soy Ale.
1: Y nos vemos en la meta.
0: No, pero síganos en redes sociales, ah. Facebook, Twitter, Instagram, Instagram. díganos... Si les están sirviendo los consejos Si quieren saber algo más Déjenos comentarios Este Estamos para ustedes, va
1: Exacto, y pues bueno, también pueden compartir Este podcast con la gente que La banda que apenas esté empezando a correr Que está dando esos primeros pasos eh, Pueden escuchar este podcast En Spotify, en iTunes regálennos unas cinco estrellitas Y ahora sí Nos vemos en la meta Bye Corro a, mi paso. Corro a mi paso. Corro a mi paso. Corro a mi paso.
0: Corro a mi paso. Corro
1: a mi paso. Corro a mi paso. Corro a mi paso con Ale
0: Carrera y Cafa Camacho.